0: Las personas que nos hemos pasado más de media vida viajando siempre tenemos algunos lugares especiales que son nuestro refugio y a los que nos gusta volver. En mi caso y por suerte tengo algunos de estos lugares en varios continentes pero hoy en este penúltimo programa antes de empezar las vacaciones de verano os quiero invitar a que conozcáis uno de mis lugares preferidos en Europa no está ni muy cerca ni muy lejos, pero por circunstancias personales he estado en muchísimas ocasiones y solo pensar en que estoy de nuevo en ese sitio me retrotrae a tiempos muy felices. Y todo eso empieza, como siempre, con mis recomendaciones gastronómicas, que en estos casos me retrotraen a un groto en el que estoy comiendo una deliciosa polenta con un queso de los Alpes y una... Salchicha Luganigue. La polenta, para aquellos de vosotros que no lo sepáis, es una sémola que se cocina a fuego lento durante mucho tiempo y es el plato típico de este cantón que vamos a visitar hoy. Para beber tampoco he tenido ninguna duda, puesto que siempre que me he tomado una deliciosa polenta con este queso alpino y la salchicha Luganigue, lo he bebido con un merlot cultivado en esa región uno de los grandes vinos de, de este país que no es conocido precisamente por los mismos pero que en esta región soleada adquiere unas características que lo hacen realmente delicioso. Por eso hoy en esta penúltima entrega antes de las vacaciones de Traveling Series con Lorenzo Mejino os voy a invitar a conocer uno de mis lugares preferidos en toda Europa como es el Cantón del Ticino en Suiza. El nombre oficial de Suiza es la Confederación Helvética, una unión libre de cantones de diferentes lenguas que han decidido unirse bajo esa denominación general que se ocupa exclusivamente de temas ...de política exterior y de defensa dejando a todos los cantones una gran independencia para decidir sus propias normas. Tenemos cantones franceses, tenemos cantones alemanes, tenemos cantones que hablan la lengua grisón... ...y tenemos un cantón que habla italiano, que es el Ticino. El Ticino es un cantón que tiene una superficie un poco más pequeña que Álava... ...y que básicamente es la cara sur de los Alpes regada por el valle del río Ticino, que nace de las grandes alturas del San Gotardo y va descendiendo plácidamente hasta llegar a las cercanías del lago mayor, conformando ese cantón de habla italiana, que tiene muchos más contactos con Italia, lógicamente, pero que son suizos de la cabeza a los pies. No llegan a los 400.000 habitantes, no es un cantón muy poblado, es muy montañoso, tampoco es que puedan hacer muchas cosas, en especial en la parte del norte, donde tienen montañas de más de 3.000 metros que les separan del resto de la Suiza alemana especialmente, incluso de la francesa, pero desde siempre han tenido muy clara que ellos eran suizos, que no eran italianos y de hecho se unieron a la confederación helvética en 1803 cuando lo más lógico desde el punto de vista geográfico es que se hubieran quedado como otra región más de la república italiana pero siempre han defendido su independencia tanto como cantón suizo como de su propia lengua y es uno de esos lugares bastante curiosos que podemos encontrar en europa mi relación con el tichino es estrictamente personal Alguna vez os he comentado que estuve casado con una suiza de habla francesa, pero que antes de venir a vivir a Barcelona había estado 10 años viviendo en Lugano y trabajando en la televisión suiza-italiana. Por lo cual ella hablaba italiano perfectamente y tenía multitud de amigos. Así pues, cuando teníamos vacaciones, nuestro recorrido habitual era primero ir a Lausanne a visitar a su familia y luego desde allí nos íbamos a Lugano a visitar a todos sus amigos que había tenido durante 10 años. Había trabajado en la televisión suiza como productor de programas musicales y conocía absolutamente a toda la escena cultural de Lugano. Y... Los días que pasaba en Lugano, lo cierto es que me lo pasaba en grande. Íbamos de casa en casa, de groto en groto. grotos son unos restaurantes típicos que parecen estar hechos en cuevas o en grutas. Lo más parecido que he visto aquí son los Guachinches canarios. Son restaurantes familiares donde se sirve de forma casi exclusiva la polenta con todo tipo de acompañamientos y, por supuesto, con los mejores merlots del Tichino. Yo la verdad es que cada vez que iba a Suiza esperaba con gran ansias nuestra parte del Tichino Porque al ser amigos no era la misma historia que estar con la familia, que siempre tienes otro tipo de relación Sino que allí eran amigos de ella, que al final también se hicieron amigos míos Y en especial tenía una gran amiga que vivía en un pueblecito, se llama Pregasona en las alturas de Lugano, que era uno de estos lugares preciosos y que no me cansaba en ir nunca. Y aparte me permitió conocer muy bien lo que eran todas las costumbres tichinesas. Recuerdo como si fuera hoy a su padre con 92 años, a padre de Rosana, ...que iba con su motorino por las alturas de Pregasona... ...arriba y abajo, más tranquilo que un chinche... ...se iba al bareto de la esquina, se tomaba su vino Merlot... ...y luego cogía su motorino y volvía a casa... ...a tomarse su plato de polenta... ...y estas cosas son las que me han permitido conocer el Ticino ...de una forma mucho más intensa... ...que cualquier turista que haya estado una semana en Lugano... ...y eso es lo que voy a intentar trasladaros hoy... ...orientarse en el Ticino es muy fácil... Normalmente sueles venir por el túnel de San Gotardo, un túnel muy largo de casi 10 kilómetros que, que une la suiza alemana con el Ticino, la primera ciudad de Sairolo y acerca de allí encontramos una de las tres ciudades más importantes de todo el cantón, como es Locarno, a orillas del lago Mayor. Locarno es el lugar donde se celebran unos de los festivales de cine más famosos durante el mes de verano, con proyecciones al aire libre, a la orilla del Lago Mayor. Y desde nuestro punto de vista de series, es el lugar donde se ha rodado la primera serie de nuestra selección tichinesa de hoy, y que tiene como título Afari di Familia, que en español podemos traducir como Asuntos de Familia. ¡Ah, comienzo para. Vedrai que después eh? no prima, la cena Como me dispiace, no la roba, de <risa> familia es una historia de la familia Britti, con tres generaciones: hijos, padres y abuelos, e incluidos primos y sobrinos. Ellos son los propietarios de un viñedo en Tenero, muy cerca de la ciudad de Locarno y también de Ascona. Y allí pues ellos tienen que intentar sobrevivir en un mundo que está cambiando. De esta forma vamos viendo la contraposición entre esos dos mundos. El viejo mundo tradicional con su lengua, sus metáforas y sus referencias. Y un mundo mucho más joven que desea vivir en las grandes ciudades... ...con nuevos estudios y nuevas profesiones... ...ese contraste entre la vieja tradición tichinesa... ...y la nueva, mucho más italiana... ...hizo que A y di Familia... fueran uno de los grandes éxitos... ...de la televisión tichinesa... ...con seis temporadas de y ...que es la mejor forma de conocer... ...las diferencias entre el Tichino e Italia... ...a todos los niveles... ...a través, pues bueno, de esta historia familiar que intenta mantener su viñedo a flote frente a todas las posibles inversiones extranjeras que quieren adquirirlo y quieren cambiar la fisonomía de este valle milenario. Locarno es una ciudad preciosa. Si alguno de vosotros habéis estado allí por el Festival de Cine o solo de turismo, recordaréis perfectamente pues, la orilla del Lago Mayor... Que define perfectamente a la ciudad. Y además es el punto de partida de uno de los ferrocarriles más bonitos del mundo, el ferrocarril de los Cento Vali, que en apenas 50 kilómetros une la ciudad de Locarno con la ciudad italiana de Domodossola, pero a través de túneles, viaductos. Esos Cento Vali, los 100 Valles, es uno de esos lugares donde a cada kilómetro encontramos unas vistas nuevas, puesto que la orografía es muy complicada y han tenido que hacer numerosas obras de fábrica para poder hacerlo. Es un ferrocarril de vía estrecha, es precioso y si alguna vez tenéis la oportunidad de estar por el Tichino, hacer el Chento Valley es una de estas cosas que no vais a olvidar. Como también uno de los lugares donde me llevaban los amigos de mi mujer, que era el Valle, el valle de Muyo. Un valle precioso lleno de cascadas, pozas. A ver, el Tichino no tiene salida al mar y lo más cercano está a 400 kilómetros. Por lo que se tenían que buscar la vida y en las soleadas tardes de verano ir a las pozas del Valle de Muyo. era uno de los pasatiempos preferidos de los tichineses y a mí me llevaba a ver en varias ocasiones y al final ya pedía ir allí porque refrescarme en las pozas profundas y muy bonitas era otro de esos alicientes que tienes para estar en Tichino y muy cerca de Locarno. Y en este valle de Muggio tiene lugar uh, gran parte de la segunda serie de nuestra selección tichinesa de hoy. Una serie que tiene como título Arthur. <risa> Arthur es la historia de un asesino en serie, que tiene como nombre Arthur, que en el fondo lo que quiere es dejar de asesinar, pero que no puede hacerlo porque de forma compulsiva se ve obligado a hacerlo. Así pues, Arthur va sembrando el terror por diversos valles del chichino, en especial Muyo, y no deja de ser como una especie de Dexter, trasplantado a este cantón italiano puesto que él es un asesino en serie lo sabe pero intenta dejarlo lo que pasa es que no puede no tiene un código ni un padre como el caso de Dexter pero en este caso todos sus intentos para dejar de asesinar se ven eh, siempre perturbados por alguna causa que le obliga, pues, como un poco a las cabras a seguir tirando al monte. Es una webserie pequeñita de episodios de apenas 10 capítulos que podéis encontrar en YouTube o en la propia web de la radio televisión suiza italiana me la recomendaron bastante cuando estuve en Lugano con mis amigos y lo cierto es que tiene su punto bastante macabro porque la historia del asesino en serie que quiere redimirse pero no hay forma de que lo haga tiene además el aliciente de que es en una sociedad muy pequeña. En el Tichino apenas viven 350.000 personas, por lo cual un asesino en serie a la que lleve más de tres o cuatro asesinatos empieza a ser una celebridad nacional. Pero está bien tratada y en una selección de seres del Tichino no podía faltar. La capital oficial del cantón del Tichino es la preciosa ciudad de Belinzona, que se encuentra a mitad del cantón y sobre todo... En, la, en el cruce de carreteras que suben hacia el Gotardo o hacia el Valle de los Grisones que convergen en Belinzona para bajar por la valle principal del Ticino hasta Lugano. Belinzona es una ciudad histórica, medieval, que tiene unos castillos de defensa realmente impresionantes... Es patrimonio mundial de la UNESCO y es uno de esos lugares que tenéis que visitar si por alguna casualidad caéis por el Cantón del Chichino, porque no es uno de estos lugares que caiga a mitad de trayecto de ninguna parte. Tienes que ir allí. Belinzona te permite, pues eso, conocer los tres castillos principales, las torres de defensa, pasear por su ciudad medieval, sentarte en un groto a comer la polenta, yo es que insisto con la polenta porque no paro de pensar en ella mientras estoy haciendo el podcast, beberte otro merlot, que es la otra cosa que es la que no paro de pensar, y sobre todo empaparte de ese espíritu suizo-italiano que es muy diferente al de Italia, pero también es muy diferente al resto de Suiza, por lo que tiene una personalidad que si tienes la oportunidad como yo he tenido de conocerlos en profundidad, lo cierto es que son verdaderamente arrebatadores. Y en esta ciudad de Bellinzona es donde tiene lugar la tercera serie de nuestra selección tichinesa de hoy y que tiene como título La estrategia dell'acqua. Si ¡Sí! sí estaba meglio cuando si sí estaba peggio, mio caro. cosa ci Non siete voi che avete un pero no lo scoprirà lo farei per tú? La estrategia del è es una webserie de la radio televisión suiza italiana que trata la historia de una pequeña banca tichinesa que es absorbida por un gigante chino y las necesidades que tienen pues, los empleados de esta pequeña banca suizo-italiana de adaptarse a las costumbres chinas. De ahí viene el nombre de la serie, que es la estrategia del agua, porque el agua, queráis o no, siempre se acaba moldando a las superficies en las que tiene que estar. Pues vamos a ver las peripecias de estos empleados funcionariales y muy suizos de una pequeña banca para adaptarse ...a las necesidades del gigante chino que les ha comprado. Hacen continuas referencias al libro de Sun Tzu... ...el arte de la guerra... ...para adaptarse a ese nuevo entorno... ...pero lo cierto es que los empleados son bastante ceporros... ...y tenemos desde el resabiado que está a punto de jubilarse... ...hasta el listillo que no da una... ...el ambicioso, la escaqueada... ...y todos ellos se ven enfrentados... ...pues eso, a la cultura empresarial china que no tiene absolutamente nada que ver con la suiza italiana y el resultado es una serie bastante divertida, la tenéis también completa en youtube o en la web de la radio y televisión suiza italiana, siempre y cuando os defendáis en italiano que tampoco es tan complicado y la verdad es que la he disfrutado bastante, la primera temporada se estrenó hace poco y me pareció una buena idea por mostrar ese contraste entre la cuadriculada cultura de los hizos italianos y la aún más cuadriculada de los chinos. Todo viaje por el Ticino tiene que acabar en Lugano, no es la capital que es Belinzona pero es la ciudad más importante, a orillas del lago de Como. El Lungo Lago, que es el nombre que recibe la avenida que va a lo largo del lago, es uno de los mejores lugares para pasear y de los que nunca me he cansado en ir y volver cada vez que estaba visitando a las amigas de mi mujer en Lugano. Yo cogía el coche, bajaba a Lugano y empezaba a pasear por el Lungo Lago arriba y abajo. Aparte tenía varias cosas curiosas como un funicular que subía al Monte Bré, una montaña de 900 metros encima del lago que tenía unas vistas impresionantes y también como curiosidad pues muchos suizos cogían unos barquitos que les llevaban a un casino que estaba en Campeón, en zona italiana al otro lado del lago de Como para apostar puesto que en Suiza los casinos no están aprobados. Además Lugano está repleto de bancos. Casi todos los ricachones italianos tenían pues, diversificadas sus inversiones... ...por decirlo de una manera eufemística... ...con muchos de sus fondos en bancas privadas, suizas, italianas, en Lugano... ...que como solo se encuentra a 80 kilómetros de Milán... ...lo cierto es que en una hora llegaban, entraban en Suiza... ...dejaban lo que tenían y se iban. La cosa está siendo un poco más perseguida ahora... ...pero el tema de los bancos sigue siendo una de las principales eh, fuentes de la economía del Tichino... ...por todos los dividendos que les deja... ...aparte el tema turístico... ...ya os dicho al estar a escasos 80 kilómetros de Milán... ...las hordas de turistas italianos... ...que llegaban el fin de semana a pasar el día... ...gastar no gastaban mucho... ...porque los precios en Suiza... ...siguen siendo bastante prohibitivos... ...pero bueno, lo de pasear por el lungo lago, ...se traen el bocadillo, incluso el vino... ...se sentaban en los bancos... ...era una de las cosas que más sucedían... ...los fines de semana... ...también subían al Montebre... Hacía las excursiones turísticas de la zona, pero sin gastar, que era una cosa que a los gente del Tichino siempre les molestaba bastante, porque al final venían a ensuciar, a llenar de basura las calles, pero sin dejar el dinero que se suponía que tendrían que dejar. Y en Lugano es donde tiene lugar la última serie de nuestra selección tichinesa de hoy. Una serie que tiene como título Sport Crime. No, no, o no, 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 corro, forse. no, 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 se, no, investigar la limpieza en los deportes. Son un grupo de detectives y de personas que se encargan de investigar la corrupción, los malos hábitos, el dopaje, en todo tipo de deportes y competiciones y federaciones para poder limpiar el deporte. Así, cada capítulo está dedicado a un caso especial en un deporte. Tenemos casos de esgrima, casos de baloncesto, casos de ciclismo, que siempre tienen que ver con malas prácticas, desde gente corrupta, gente que se ha dopado, federativos que se están enriqueciendo. Y es una historia bastante curiosa. A mí me gustan mucho las series deportivas y cuando vi Sport Crime, lo cierto es que me sorprendió que nadie se hubiera tenido esta idea antes de tener una agencia de investigación pero dedicada a crímenes deportivos. En Suiza tenemos eh, precisamente el Tribunal de Apelación de Lausanne, que es la máxima autoridad en derecho deportivo, pero el hecho de tener estas, eh, este grupo de investigadores y que cada semana hablaran de un deporte diferente, me parece que es un buen broche para cerrar estas historias del Tichino y del Lugano. Espero que Alberto Laya se lo haya pasado en grande y haya apuntado este lugar como un posible destino vacacional porque se lo iba a pasar en grande entre los lagos, el vino y la polenta. De la misma forma que espero que otra persona que inquieta como Marce Rudolf, Community Manager de Serializados, haya apuntado otro posible destino para alguna de sus escapadas. Y sin más me despido de vosotros hasta la próxima semana donde tendremos la última edición antes de las vacaciones de Traveling Series con Lorenzo Mejino.